0: Herkese merhaba, Gashteduar izleyicileri. Ben Kavala Pastan ve 200 yılın ardından Engels programımızın bu haftaki bölümünü hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Engels'i yine eserleri üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. anti konuşacağız aslında. Tabii Anti-Dühring'in aslında bugüne olan yansımalarından da bahsedeceğiz. Yine çok değerli bir konumuz var yanımızda. Hasan Durkal kendisi el yazmaları da yazar. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Ee, ya özellikle bizim sizi bu e, programda e, konuk etmemizin e, tabii özel bir nedeni de var çünkü yine el yazmalarında kaleme aldığınız bir yazı vardı sizin geçtiğimiz sene işte Engels'in 200. E, doğum yılı nedeniyle anti doğanın dialektini Engels pozitivizm ve koronavirüs diye yani çok dikkat çekici bir başlık özellikle bu koronavirüsle olan e, ilişkisi anlamında e, buraya değineceğiz ama. Öncesinde biraz aslında anti ve de on diyalittiğinden bahsetmek gerekirse hatta ondan da aslında öncesinde bir arka plan sağlamamız açısından dönemi anlamak gerekirse neler söyleyebiliriz? Mesela biz anti düring için yapılan bir tanım var hatta siz de bu tanımı tanımaya yer veriyorsunuz yazınızda Marksizm bir Marksizm baş, ansiklopedisi diye bir başvuru kaynağı diye hem bu kaynağın nasıl oluştuğuna kaynağının soluşunu anlamak için
1: bu zamanı nasıl okumamız gerekiyor sizce? Evet, teşekkür ediyorum. E, tabii ki Marx ve Engels'in ve aslında her eserin e, ortaya çıkış koşulları vardır. Antedirörünkte belli bir gelişim aşamasının Almanya'da e, kapitalizmin belli bir gelişim aşamasının bir önü olarak ortaya çıkıyor. E, bilindiği gibi Almanya'da kapitalizm e, Avrupa'daki diğer e, ülkeye fiyasla, yani aslında İngiltere ve Fransa'yı kastediyoruz, fiyasla evet. biraz daha geç gelişmişti. gelişmiştir. Bunun tabii ki e, tarihsel sebepleri var. E, Antibürenkin ortaya çıktığı koşullar, e, Alman borcu aslında atılım yaptığı, e, sanayileşme hamlesi içerisinde olduğu e, bir dönem. Bu dönemde tabii ki e, borcu atılım yapıyorsa, hem niceliksel olarak hem de niteliksel olarak Alman borcu vezisinin geliştiği, nicelik olarak e, arttığı ve buna bağlı olarak da aslında mücadeleye girdiği bir dönem. 1860'ların sonu, 1870'lerden bahsediyoruz. Böyle bir tarihsellik içerisinde vardı. E, i̇zin verirseniz biraz o, oranlara değinmek e, istiyorum. E. E, tabii ki 1848'lerin devrim, devrimi önemli bir e, atılımdı. Almanya'da ya da içi e, hareketinin yükselmesi açısından. Ancak esas 1860'lar, 1870'ler çok önemli e, gelişmelere sahne oldu. Ne gibi? E, tabii ki e, burada dediğim gibi Alman, Alman boyu e, gelişimi e, serpilmesi söz konusu. E, i̇şte maden madenlerin artması, sanayi kuruluşlarının artması, e, üretim kapasitesinin ölçeğinin ciddi bir şekilde artması. Buna bağlı olarak işçi sınıfının e, nüfusunda ciddi bir artış var. Sadece bu da değil. E, baktığımız zaman çi, e, işçi sınıfı e, kapitalizmin ne olduğuna da yüzleşiyor diyebiliriz e, bu dönemde. Ve tabii ki kapitalist e, üretimin yarattığı olumsuz koşullara karşı bir takım mücadeleler içerisinde oluyor. Örgütleniyor. Çeşitli işçi birlikleri ortaya çıkıyor. E, i̇şçi dernekleri ortaya çıkıyor, sendikal, sendikal yapılar ortaya çıkıyor e, ve işçi sınıfı e, bu Özen'in karşısına bir sınıf olarak e, çıkıyor. E, çıkarken tabii ki şerbek bir şekilde çıkmıyor. İşçi sınıfı içerisinde birçok eğilim e, baş gösteriyor. E, bilenler bilir. E, işte lasalcılık, e, aizanakçılık ve döhenççilik. Bu akımlardan e, örneklerdir. Bunların her biri de bir aslında zehirlenmedir. E, aslında bilimsel sosyalizmin geliştiği yükseldiği bir dönem. Evrim teorisinin tozlu arftadan kaldırıldığı bir dönem. Fizik, kimya, biyoloji bilimlerinde çok önemli keşiflerin e, yapıldığı bir dönem ve e, toplumsal ilerleme açısından da işçi sınıfının örgütlendiği mücadeleye katıldığı bir dönem. Böyle bir dönemde tabii ki. Az önce de bahsettiğim gibi, e, mesela, duhink virüsü temel içinde söylüyorum bunu çünkü ifade e, Wilhelm Liebknecht ait. Liebknecht bunu bir vi, e, virüs olarak niteliyor çünkü işçi sınıfının e, yeni yeni oluşan e, bilincini zehirleyen bir virüs kimdir duhink? Ö Öğren duhink e, aslında akademisyen, Berlin Üniversitesi'nde akademisyen. Hı hı. E, başlarda bourgeoisizm yana e, tabu koysa da daha sonra sosyalist olduğunu ilan ediyor ve Alman işçi birlikleri içerisinde e, kendi öğretisini yaymaya başlıyor. Bu öğreti nasıl bir öğreti? Yer ya mistik, yani ya diyalektik kaçtı. En önemlisi de Marksizm'e saldıran e, bir içeriğe sahip. E, polemik kaçınılmaz oluyor. Evet. E, tabii ki Engels bu, bu konuda polemiğe girmeye çok e, gönüllü değil. Zaten yazıda da belirtmiştim. E, ama Marx ve Wilhelm Liebknecht ısrarlamaya e, dayanamıyor ve kendi deyimini o ekşi yerine ısırıyor. Afedersin böyle ortaya çıkıyor. Ve Wilhelm
0: Liebknecht'i e, bölüyorum ama Wilhelm Liebknecht de e, Karl Liebknecht'in e, sanırım e, babası mıydı yoksa babası. yanlış mı öner? Evet. Evet, evet,
1: değil mi? E, e, Karl Liebknecht'in babası. E, sadece şunu söyleyeyim, Aufstobel'i olmasına dair. E, şöyle bir e, içeye sahip. E, işte ekonomi politik eleştirisinden e, diyalektik kategorinin açıklanmasına ve örneklenmesine, fizik, kimya, biyoloji alanındaki gelişmelerden e, işte ne diyelim, işçi sınıfının e, bilincine dair vurguların olduğu çok kapsamlı bir eser hakikaten baktığımız zaman. Mesela diyalektiğin kategorilerini açıklamak Engels, kimya biliminden e, bazen bahsediyor. Bazen bir bakıyorsunuz e, işte yapsımanın yapsaması e, kategorisinden bahsederken e, tarihsel madenciliğin konusu ve işte e, mesela bu nasıl feodal e, aristokrasi e, yattmışsa e, işçi sınıfının da onu nasıl yatıracanı, nasıl sosyalist bir toplumun kurucu öznesi haline geleceğini açıklıyor. Bu açıdan ansiklopedik bir eser olarak nitelendiriliyor.
0: Anlıyorum. Peki şimdi biraz da aslında yazının en e, günümüz itibariyle ilgi çekici e, yanına gelmek istiyorum ben koronavirüs e, gündemine. Çünkü e, az önce de bahsettiğimiz gibi aslında e, koronavirüsle Engels'in eserleri üzerinden bir ilinti, e, ilişki kuruyorsunuz. E, ve e, özellikle doğanın diyalektiği üzerinden gidiyorsunuz Engels'in bu e, kitabı üzerinden. E, şimdi burada e, tabii sizin de belirttiğiniz gibi şu, olgulara dayalı e, bilim anlayışıyla e, Engels'in buna e, yönelik e, bakışını aktarıyorsunuz. E, biraz daha yani kabaca belirtmek gerekirse belki de Engels'in yazdıkları üzerinden, Engels'in bakışı üzerinden bugünkü koronavirüsü değerlendirecek olursak e, neler söyleyebiliriz hakikaten?
1: E, şimdi şöyle pozitivizm aslında ilk ortaya çıktığında bu cilazın deminde değerinci bir silah. Ondan önceki düşünüş biçimlerine karşı hmm. hakikaten çok önemli bir silah. Aydınlanmaya eşlik eden bir yöntem. Ancak pozitivizm hızla Burjuvazi iktidarını teşhis ettikten sonra gericileşecek. Neden gericileşecek? Çünkü bir kere sosyal bilimlerle, doğa bilimlerini birbirinden ayırıyoruz. Yetmiyor. Bilim, bilimi çeşitli disiplin, disiplinlere ayırıyoruz. Tabii ki bu yöntemsel olarak doğru. Neden? Çünkü bir şeyi incelemek için spesifik konular yaratmak lazım. Ama sonra bu spesifik konular arasında bağlantıları kopartırsak şey düşeriz. Ben yazıda şunu iddia ediyorum. Bugün koronaviyözle etkili bir şekilde mücadele edilememesinin sebebinin bu olguculuk olduğunu Hı -hı. iddia ediyorum. Aslında bunu ben iddia etmiyorum. Yani ben sadece bunu bize bunu işaret ettiğini söylüyorum. Benimki sadece bir hatırlatma babında. Ne diyor Engels? Bir kere çok ustaca az önce antiklopedi olduğunu bahs söyledim. Çok ustaca doğa bilimlerinin, toplum bilimlerinin iç içe olduğunu, aslında doğayla toplumun aynı ontolojinin e, veçeleri olduğunu e, söylüyoruz ülkemize. Işte korona virüse dönecek olursak, e, Bugün baktığımız zaman modern bilim bize koronavirüsün bir virüs olduğunu, onun e, onu incelemesi gereken e, disiplinin ise virüoloji olduğunu veya... E, ya ya da bunlar topu... savaşılacaksa,
0: savaşılacak, yakışanılacak... E... Kesimde bu biyoloji alanıyla sınırlı kalacağı belki de yani çözüm olarak Kesinlikle. geliştirilen şeyler, tezler sadece bu alanla aslında sınırlı kalıyor belki de.
1: O virüs mü çıktı? O zaman bir ilaç geliştirin, evet. aşı geliştirelim ve bu virüste mücadele edin. Ama en gelsin yöntemi bize şunu söylüyor. Bir, virüsün ortaya çıkma koşulları bir kere üretim sisteminden bağımsız değil. Yani kapitalizmin kendisinden bağımsız değil. Çünkü virüs milyonlarca yıldır belki de vardır. E, o kadarını bilmiyorum açıkçası. Ya da yüz binlerce yıldır vardır. Tabii ki evrimleşmiştir, değişmiştir. Ama virüs dediğimiz çok eski bir şey. E, o zaten doğada vardır. Ama neden şimdi bulaştı? Çünkü biz doğanın e, elde alanlarına girmeye çalışıyoruz. Veya e, kapitalizm bir biçimine kendi bir arttırmak için e, aslında temkinli olması gereken alanlara girmeye başlıyor. Evet. Doğaya müdahale etmeye başlıyor. Bunun sonucunda virüs bulaşıyor. Hadi bulaştı diyelim, yine pozitivizme dönelim. Tüm insanları bu koşullarda eşitliyor. Hı. Kapitalizm nasıl eşitliyor? Virüs hepimizi yıkacak. Ama biz bakıyoruz, virüs en çok yoksulları, alt sınıfları buluyor. Neden? E çünkü eşit değiliz ki. Pozitivizm Hı. bizi e, bir, bir zeminde eşitliyor. Ama koşullarımız eşit değil. Dolayısıyla hem bulaş riski açısından sınıflar arası farklılık var. Hem de tedaviye e, erişim açısından sınıflar arasında farklılık var. E, hem de yaklaşım açısından zaten e, pozitivizmin bugün geçerli olmayan bir yaklaşımı var. Az önce bahsettiğimiz yani. Evet yani mevcut çelişkiler aslında bu e, yorumları da daha idealist kılıyor diyebiliriz belki de. E, e, metafizik, idealist yaklaşımlar bunlar. Bunlar mahkum edilmesi gereken yaklaşımlar. Tabii ki çağrıyı geçmişte aramayacağız ama Sovyet tıp bilimine baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Mesela tıp öğrencilerine sosyoloji bilimi, işte felsefe ve benzeri çok disiplinli eğitimler veriyorlar. Bu aslında tam da en gelsin mantığının bir yönü. Biz toplumsal alana da doğaya da böyle bütünlükle yaklaşmak zorundayız. Aksi takdirde o pozitivist kısır döngü içerisinde debelenik dururuz. Bugün koronavirüs olur, yarın başka bir virüs olur veya başka bir felaket olur. Mesela iklim krizi.
0: Evet evet hakikaten. Yani e, şimdi e, yine biraz daha doğunun dilektiğinden gitmek istiyorum ama biraz daha tabii e, zamanımız gereği de kısa tutmamız gerekiyor e, bu soruyu ama hakikaten de sormadan da edemeyeceğim. Şimdi eser, siz yazınızda Doğan Diyaretliği'nden bir alıntı yapıyorsunuz. Dilerseniz paylaşayım ben de onu izleyicilerimizle. Bununla birlikte doğa üzerinde kazandığımız zaferlerden dolayı kendimizi pek fazla övmeyelim. Böyle her zafer için doğa bizden öcünü alır. Her zaferin beklediğimiz sonuçları ilk planda sağladığı doğrudur. Ama ikinci ve üçüncü planda daha büyük çoğunlukla ilk sonuçları ortadan kaldıran bambaşka önceden görülmeyen etkileri vardır. Diye Engels'in doğanın dirlikli eserinden bir alıntı yapıyorsunuz. Şimdi bu bana açıkçası şunu hatırlattı. Şimdi Marxist bir yapılan bazı kulaktan dolma şekilde ezberlenen alıntılar vardır. Hani işte bunlardan biri de aslında doğa, insanın doğayla olan mücadelesi kavramı belki de. işte bu neyi hatırlatıyor bize? Hani Marx'ın değil halkın afyonudur lafını böyle alıp Facebook'ta bir paylaşım haline getirip. Ama ondan sonrasında gelen işte ama ruhsuz dünyanın ruhudur kesmini görmemek gibi ya da bütün metni almamak gibi böyle hani indirgemeci bir anlayış da var aslında hani Marksist yapıtlar içerisinde bahsetmek gerekirse. Şimdi tekrar işte insanın bu doğayla ilgili olan mücadelesine geri dönecek olursak bu alıntıda aslında bunun da daha farklı bir açıdan değerlendirilmesi gerektiğine biraz da görüyoruz belki de. Ee, sizce bu e, basitleştirdiğimiz doğayla mücadele kavramını, yani marxistler ötüde basitleştirdiğimiz bu kavramı e, Engels üzerinden e, okumak gerekirse e, neler ekleyebiliriz sizce?
1: Şimdi doğayla mücadele aslında bizim ortaya çıkış koşullarımız, insanlığın ortaya çıkış koşullarında son derece meşhur bir şey. Doğayla mücadele değil de. Biz bugünkü anlamda doğanın... E, alanlarını fethetme anlamında kullanmıyoruz. Aslında Engels de öyle kullanıyor. Sonuçta biz olumsuz koşulları evet. yani bizim doğamıza e, nasıl diyelim e, bizim doğamızı zorlayan veya bizim varlığımızı zorlayan koşullar var. Biz bu koşullarla mücadele eline eli, emek kapasitemizi geliştirmişiz ve doğada bir şekilde var olmuşuz. Şimdi tabii ki bunun bugünkü veçesi kapitalizm. Engels de kapitalizmden bahsediyor. E, bu artık şeyden çıkmıştır. E, i̇nsanın eee Doğan'ın olumsuz, kendisine olumsuz gelen koşullarıyla, mücadelesinden çıkmıştır. Başka bir hale almıştır. Doğan'ın fethedilmesi. Tıpkı Francis Bacon'ın, İngiliz Materyalistinin Doğan'ın fethedilmesi, daha kim altına alınması gerektiğine dair o aydınlanmacı tezlerinde olduğu gibi. Aslında Engels bu eyi eleştiriyor. Yani Doğan'ın bir işsel mantığı olduğunu, onun kendi işleyişinin olduğunu, kendi zamansallığı olduğunu söylüyor. Yani biz bu zamansallığı belki Zihinsel kapasitemizle ve ödensel kapasitemizle ulaştığımız kapasitelerini belki e, açtığımız için kendimiz de öğrenebiliriz. E, ama bu bize e, felaket olarak geri döner. Ta 19. yüzyılda bunu gördü, gö görüyorlar kendileri. Bugün biz ne görüyoruz? İklim krizini görüyoruz. Koronavirüs evet. e, salgınını görüyoruz. Okyanus asitlenmesini görüyoruz. Bir sürü çevresel felaketi görüyoruz. E, bence bu pasaj e, son derece çarpıcı bir pasaj. Bugün de başucu kaynaklarımızdan bir olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, şimdi son olarak bizim tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soru var. Onu da sizinle paylaşmak çok istiyoruz. Şöyle o da, şimdi biz bugün, bugün bu yıl ya da geçtiğimiz yıllarda işte pek çok anma yaptık aslında, yapıyoruz. İşte 200. Hı hı. yılları, 100. yılları, 150. yılları. Anıyoruz hep, özellikle işte biraz daha hani Marksist çevreden gidecek olursak, Marksin doğum yılını andık, geçtiğimiz işte sene ondan bundan işte üç sene önce Ekim Devrimini andık. Ama bu e, anmaları farklı kılan şey belki de e, bir nostalji çıkaran şey, onun bugüne e, yansımalarıdır. O nedenle hani engels üzerinden gidecek olursak, engelsin e, 200 yıl önceden bugüne e, yansıttıklarını düşünecek olursak yüzyılımızdan nasıl okuyabiliriz sizce
1: Engels'i? Yani e, tabii çok kapsamlı bir soru evet, ama e, e, şimdi Engels'te, Marx'ta e, tarihsel kişilikler ama tarihte kalmış figürler değil. Bugün bize bir şeyler söylüyorlar. Özellikle bugünkü dünyada bize bir şeyler soruyorlar. E, e, dünyamıza bakalım. E, üst üste bir arada giden krizler söz konusu. Ekonomik kriz, iklim krizi, e, işte hegemonya krizi, bir sürü kriz var değil mi? Sa saymaz da bitmez. Evet. E, bunların hepsini e, bize kapitalizmin bir tarihsel kırılma içerisinde olduğunu e, söylüyor. Ve bu arada biz bir çıkış noktası arıyorsak bunu yine Marx ve Engels'te e, bulacağımız bir sinir. E, nasıl bu Marx ve Engels'in e, işte 150 yıl önce yazdıklarını olduğu gibi e, ezberlemekte değil. E, Marksizm'i bugün bir açılımlamaya ihtiyacı var. bu krizler içerisinde e, yorumlanmaya ihtiyacı var. Mesela Antiböhring, e, tabii ki o dönemin bilimsel gelişmelerin çerçevesinde bir şeyler söylüyordu. Ve bazı e, bilgiler, oradaki bazı bilgiler bugün güncel değil, bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Ama oradaki yöntem güncel. Oradaki yöntemi bugün tekrar hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bütünlüklü bir kurtuluş paradigmasına sahip olmak için o ansiklopediye bugün halen ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza
1: katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Yer verdiğiniz için.
0: Ee, evet, bugünkü programımızda 200 yılın ardından en konuşurken e, özellikle eserleri üzerinden gitmeye e, çalıştık. Doğan'ın diyalektif antidürik gibi Eserleriyle engelsiz konuştuk. Konuğumuz ve yazmaları yazarı Hasan Dur kaldı. Farklı programlarda yine daha farklı konuları, gündemleri değerlendirmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.